0: Radio Play. Det är liksom kontraproduktivt, det är inte bara det att det är dåligt för varumärket, det är också dåligt för teknologin.
1: I den kan vi även bistå med mat, vatten, mediciner, madrasser, hygienartiklar, tält, kläder och andra förnödenheter. Vi upprättar också barnvänliga platser där vi erbjuder hjälp att bearbeta trauman genom lek, och samtal med trygga vuxna. Vi finns på plats innan, under och efter att katastrofen är inträffat och behovet är ett faktum. Vi är stolta över att ha utfört 1,7 miljoner katastrofinsatser förra året runt om i världen. Vill du veta mer om hur du kan stödja vårt viktiga arbete genom att bli fadder?
2: Nej, Google. Det där var mycket information på en gång.
1: Okej, vill du att vi berättar mer om våra andra fokusområden så som våra barnbier, skolor, medicinkliniker, förebyggande insatser?
2: Nej, det räcker nu. Jag vill avsluta.
1: Ja, så där kan det låta när man pratar med varumärken i smarta högtalare.
2: Ja, i det här fallet SOS Barnbier som jag hade äran att prata med.
1: Det hörde som att du blev lite frustrerad där.
2: Nej, menar du? <laughs> ja, alltså man blir lite orolig för den här botten. Man vill liksom att hon ska andas lite grann.
1: Ja. Det vill man verkligen. <laughs> Hej och hallå alla lyssnare och välkomna till Resumé Insikts Podcast. Jag som pratar heter Jule Lundin och är redaktör för Resumé-insikt.
2: Jag heter Jasmin Winberg och är också redaktör. Och Varannan vecka kommer vi att analysera och gräva djupare i ett specifikt ämne inom marknadsföring och kommunikation.
1: Och det är ganska tydligt vad vi ska prata om här idag. Det handlar ju om smarta högtalare. Jasmin varför har den här lilla hårdvaran blivit våra följeslagare i livet? Ja, men det här spås ju vara en
2: livsförändring då utan dess like. Ja, Allt säkert. kommer förändras hela livet. Eh, högtalarna har ju tagit plats i vårt fjärde amerikanskt hem- inte, inte så många i Sverige har ju en högtalare dock, Nej. ska jag säga. Eh, de, det känns som att folk tänker att ja, men de här kan ju fylla på kylen och gå ut en promenad, män och sådär. Det är ja. lite... <laughs> lite tidigt. Ja. Eh, men som allt hypat, då så har vi ju lärt oss att det också kommer med en inkörningsperiod som kanske inte är lika rolig ja. all, alla gånger.
1: Nej och just nu känns ju högtalarna kanske mer som ett eh, stort magplask då innan det har kommit igång på riktigt och det är rätt tydligt att framtiden inte är här än men vi måste åtminstone testa här på resuminsikt för våra knäck ja, det är precis som vi har gjort. Helt sant ja. eh, och det här högtalarprojektet det
2: drog ju igång redan för ett halvår sedan när i samband då med att Google Home lanserades i Sverige eh, då bestämde vi oss för att köpa varsin högtalar talade du och jag, Julia. Du fick mm. en eh, Amazon Alexa på engelska mm. och jag eh, fick en eller köpte en Google Home. Ja. Eh, och eh, här testade vi då både hur svenska och internationella varumärken som har lanserat som en assistent hur de skötte sig. Och det gick ju faktiskt jättedåligt. Jävla dåligt skulle ja. jag faktiskt dra till och ja. säga. Eh, okay. Och då ett halvår senare nu så vill, ville vi se om, om de här varumärkena hade fixat åtgärderna som, som vi hade, hade påpekat där. Eh, och ett halvår är ju då oceaner av
1: tid, tänkte vi, Eller? <laughs> i kommunikationsbranschen. Uh -huh. ja. De här eh, problemen som vi har stött på, där, det är inte bara kosmetiska att de inte andas eller låter väldigt robotaktiga. Det är, de har liksom överhuvudtaget svårt att hålla konversationer och förstå sig på vad vi eh, säger. Och det är dessutom väldigt klurigt att veta liksom på vilket sätt man ska ställa de här frågorna till, till högtalarna.
2: Och, men å andra sidan då så får man ju inte ha för höga förväntningar. När jag kom hem första gången med högtalaren så frågade min kille Kan den här klien på ryggen, kan en kilo handla åt oss Eller hämta barnen då som vi inte har, vi har inga barn På dagis, nej, sa jag då då tyckte han att högtalaren var helt
1: värdelös Man vill att den ska vara en butler, ja. är det inte så? han vill ha en battler. Ja. min kille ja. Men jag måste säga det ändå att På en punkt så tycker jag faktiskt att Amazon Alexa lyckas Ibland Och det är då när hon eh, Jag tycker att hon lyckas väldigt bra Med kundresan Alltså att placera produkter Som jag då säger I varukorgen på Amazon.com eh, Som till exempel då en, en foundation från Maybelline I färgen beige Lyssna på det här klippet
0: Okej, okay. jag har addit en klipp för foundation Från Maybelline i color beige to Julias amazon cart.
2: Ja, såna här standardprodukter är ju faktiskt perfekt att skaffa via högtalarna, högtalarna när, när produkterna tar slut. Eh, men jag tänkte på kläder och sånt. Det är ju omöjligt att köpa om man inte typ vill ha helvita strumpor. Kanske man får tubsocker eller jag vet inte vad man får. Men <laughs> det är lite chansning där. Eller en svart t-shirt det kanske också funkar. Men ja, då kan en... Väldigt enkla grejer ja. i alla fall oss ja. grejer. Ja. Längtar du tills Amazon kommer till Sverige Julia?
1: Alltså jag längtar sönder mig och det här har vi gjort i flera år <laughs> det är ju inte
2: klungt De kommer det känns aldrig, det är nej. lite vargen kommer ja, ja,
1: eller hur? Men när de kommer så känns det ju faktiskt som att den här högtala då kan börja på riktigt och piskan kommer fram lite där tror vi.
2: Ja, frågan är då om det är värt att satsa på Voice just nu och hur man i så fall ska bära sig åt med oss här idag för att diskutera detta har vi Kajsa Tretov, ljuddesigner på voicebyrån Talking to Me. Välkommen hit. Hej, tack för att jag fick komma hit. Du jobbar ju på Nordens första voicebyrå, Talking to Me. Det stämmer. Och vi, tänkte, vi har ju sett Taxi Driver. Har ni inspirerats av den när ni har satt namnet
0: på um, byrån? Jag var inte med och satte namnet, men Nej. jag tror att de som satte namnet har inspirerats, av Ja,
2: ja. ja. Eh, vad gör en voiceby
0: då? Um, vi hjälper företag att um, ja, öka deras kunskap om voiceknologi internt. Um, och så hjälper vi dem att ha en, göra en strategi framåt hur de ska jobba med voice uh, i deras bransch. Och sen så bygger vi också då konkreta voice-applikationer för företag.
1: Och det här är bara röstassistenter eller
0: är det bredare? Än så länge är det bara röstassistenter mm. och än så länge har vi faktiskt mest jobbat med Google eftersom det är den som finns på svenska mm. men vi alltså vi begränsar oss inte liksom utan det kan ja, liksom vilket, vilken plattform vi jobbar på eller om vi Kanske kommer ha en egen plattform i framtiden. Vem vet? Liksom. Mm. Det är öppet.
1: Hur stor är efterfrågan på att finnas i de här röstassistenterna idag? Upplever du I Google Home? Då, uh, man vill säga?
0: Alltså jag skulle säga att de flesta stora företag har ju varit där och nosat lite på teknologin. Um, så jag skulle säga att intresset har var faktiskt varit väldigt stort. Men uh, sen är det ju ett problem att uh, de flesta företag har liksom ingen så här um, voice-budget än. Um, så det kan vara lite svårt att hitta finansiering för projekten. Um, så det är det som är lite så och bromsklossen. Men, men intresset är definitivt stort.
2: När vi pratade med din kollega Erik Lidsheim så sa han att alla som har plockat in voice i sina hem kommer aldrig plocka ut det. Eh, ungefär så han. Och eh, jag Och Julia köpte ju högtalare för ett tag sedan Men vi har inte använt dem annat än i Nej. jobbsyfte så att säga eh, Vad ska till för att liksom, behovet För vi känner ju inte riktigt att vi har behov av dem Vad ska till för att behovet ska uppfyllas ännu mer skulle du säga
0: um, Alltså det behövs ju mer funktioner uh, Det behövs mer appar som är bättre med mer användarvärde och sen är det också så att Google har inte släppt alla funktioner i Sverige än, Utan det finns funktioner... Alltså till exempel den funktion som jag skulle gärna som jag ser fram emot det är så här morgonrutiner som man kan få liksom, om man säger god morgon till Google så får man vädret, de senaste nyheterna och vad man har på kalendern den dagen och lite vad man vill liksom, så man kan göra en egen custom Liksom egna custom-rutiner
2: mm -hmm. för då, olika
0: delar av dagen.
2: Då får man det som ett paket, en paketlösning ja. helt enkelt. Okay. Ja.
0: Och det är något som inte finns på svenska än, men jag tror att det känns som en grej som jag hade velat använda. För jag är, jag ska vara helt ärlig, jag använder inte heller min smarta högtalare så mycket uh, just nu. Men det som jag, alltså jag tror ju fortfarande stenhårt på att det bara är en tidsfråga och att jag kommer börja använda den.
1: Mm. Men när tror du vi är där då? När det gör verkligen nytta för konsumenterna?
0: Um, alltså det är väldigt svårt att säga. Alltså vi är ju redan där i andra delar av världen. Uh, I USA och även i England så är det ju jättestort. Um, men just i Sverige är det jättesvårt att säga. Men jag skulle säga att det kommer hjälpa till när Amazon släpper Alexa i Sverige- för då kommer Google få lite mer konkurrens. Så jag tror att det kommer pusha på utvecklingen. Mm. Men jag skulle säga inom ett år. Mm.
2: Vi testade ju tio varumärken ungefär nu den här andra gången som vi gjorde testet. Och vi tyckte inte att speciellt många av de här klarade sina arbets eller sina, sina syften väldigt väl. Eh, vilka är de vanligaste felen som man gör när man utvecklar en röstassistent tycker du?
0: Ja, alltså jag förstår ju att eh, företag liksom vill testa teknologin och, eh, och att man inte har så mycket budget än. Eh, men det som saknas i de flesta appar som finns eh, är ju användarvärde. Ja, de bidrar inte med någonting som ni säger. Ni behöver inte dem. Liksom. Och det, är ju, alltså det tar ju jättelång tid att utveckla en app som, eh, som är bra. För man måste, alltså det blir väldigt komplext. Um, så jag skulle säga att det är en fråga om tid och pengar.
1: Nu är du lite patisk här då kanske mer är <laughs> bättre att uh, anlita så här en byrå för att utveckla det här eller att göra det in-house?
0: Um, alltså
2: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Jag tror definitivt att man kan ha in-house avdelningar i framtiden. Men just nu så är det ju en expertkompetens. Expert liksom. Och vi, vi har ju suttit och nördat in oss i detta liksom i Ja, alltså i lång tid och det är ingen in-house in liksom innovationsteam eller vad det nu kan vara som har haft den tiden liksom, att göra det um, så jag skulle säga att i nuläget så kan det vara bra att ta hjälp från en extern partner mm. Har du någon så här röstassistent
1: som du tycker gör allting rätt och som du inte jobbar med alltså en kund
0: som gör det här fantastiskt bra. Jag vet inte, vill du ha i Sverige då? Eller? Ja, tack. Om det finns någon. Alltså Den som jag tycker är bäst i Sverige det är fortfarande SRs julkalender. För den tyckte jag var helt klockren. Den Berätta lite mer om den. Nej. <laughs> um, för där tog de liksom det som är fortfarande problem med röststyrning på svenska. De tog liksom det och vände det till något positivt och gjorde en rolig grej av det. Um, och den tycker jag funkar skitbra och jag ser jättemycket användarvärde. Alltså den är rolig för mig, jag kan tänka mig att den är jätterolig för barnen och den är, det är verkligen ett grymt jobb. Den driver med teknikens
2: kommanden. Ja. Okej, okay. ja. då får vi, vi få testa den. Ja, jag ska definitivt testa. Har du något motsvarande exempel från USA eller England?
0: Alltså någon som jag har blivit väldigt inspirerad av och som jag tycker är grym är ju Big Sky som är en amerikansk Alexa-skill. En väderapp väder då som har jättemycket funktioner. Och den har svin mycket användare och det är många av dem som är premiumanvändare så de har också hittat ett sätt att faktiskt tjäna pengar på det. Så den är en förebild. Mm. Finns det någon som du tycker är mindre bra Um, alltså jag vill inte hänga ut någon här. Nej. Men, men uh, ni testade ju SOS till exempel och intervjuade någon därifrån. Mm. Um, och då kan jag ju säga att man kan faktiskt göra konstpauser och betona mm. vissa ord. Ja. Um, så att de borde göra sin research lite bättre där. Ja. Ja.
1: Det går. Det går. Det går. Ja. Men om man som var då gärna vill göra det här och lägga sin marknadsbudget på att utveckla en skill här då till mm. högtalaren, vad är det då man ska tänka på?
0: Alltså jag, ja, jag är ju designer så det är inte mitt om, exper, expertområde. Det här med budget där och så där. Men, ja, men det som är viktigt är att man, att man faktiskt gör någonting som har användarvärde och då räcker det kanske inte med att liksom tänka att det här kommer folk använda utan faktiskt gå ut och göra marknadsundersökning, göra jättemycket testning. Alltså att ta in användarna i processen tycker jag är jätteviktigt.
2: Kanske något som glöms bort även i andra marknadsföringsinsatser. Mm. Att faktiskt göra research. Ja men
0: just och det är speciellt nu för att efter de flesta bara vill testa tekniken så har de liksom inte det Um, alltså det kommer inte i första rummet. Ibland känns det ju som att man har hällt in uh -huh. sin hemsida. Mm. Helt ja. Och det är ju jättetråkigt för att det blir, då blir det ju så som ni säger att den står på hyllan för att det finns inget bra att göra på den. Mm. Um, så det blir liksom kontraproduktivt. Det är inte bara det att det är dåligt för varumärket det är också dåligt för teknologin mm. um, liksom dess utveckling. Mm. Mm.
1: Ska man vänta lite och se vad andra
0: gör för misstag innan man själv ger sig in här i? Det tycker jag inte. <laughs> Nej, för att, um, som sagt, jag tror ju att det är bara en tidsfråga tills det kommer liksom, um, slå. Och då kommer det ju vara så att, att, att företag, alltså användarna kommer förvänta sig att alla företag finns. Det är ungefär som man förväntar sig att alla företag en hemsida. Så man kommer säga att prata med ja, valfritt företagsnamn och man kommer liksom helt enkelt förvänta sig att de ska finnas.
2: Så det är bättre att ha en lite halv. Um,
0: nej, nej, det nej. skulle jag inte säga. Men man, man kan faktiskt göra en bra eh, app fast på ett väldigt litet användarområde. Um, så det, det är ofta det som är någonting som. Um, ja, det är det som det är ett av problemen. Att man kanske tar ett för stort scope på projektet. Mm. Um, medan man, man kanske skulle ta en pytteliten liten funktion uh, och göra någonting på den um, och göra det riktigt bra
2: sänka ambitionsnivån lite på, på omfattningen? Varför. Ja, alltså mm.
0: till att börja med. Mm. Och sen, sen kommer det ju förmodligen bli så att man kommer behöva växa liksom utveckla det. Men då har man ju liksom grunden, då kan man, man har kanske samarbetspartner eller man kan teknologin och man vet hur man ska göra. Och man har fått jättemycket data från användarna redan som man kan använda.
2: Kan du säga någonting om vad det kostar att
0: utveckla en
2: röst? Assistent, Det beror såklart på fall till fall. Men... Ja,
0: eh, det gör du ju jättemycket. Men jag skulle säga kanske en halv miljon uppåt. Mm. Är väl vad det kostar? Mm. Inte ett par
1: tusen lappar då? Nej. nej. Nej, vi hade ju
0: någon... Som vi pratade
1: med, som sa det. Mm. Ja, det. Du, för att eh, runda av lite här mm. nu- då, eh, så tänkte vi faktiskt köra fem snabba med dig- om de här eh, högtalarna, okay. så du får välja lite- antingen eller. Ja. Eh, och vi förstår ju såklart att de här svaren varierar- då, beroende på, på varumärke och, och sådär. Men om man liksom måste välja för en universal röstassistent- då, helt enkelt, vad skulle du då välja? Eh, ska den vara kortfattad eller pratig? Eh, kortfattad. Robotaktig eller mänsklig? Mänsklig. Faktabaserad eller rolig? Faktabaserad.
2: Kvinno eller mansröst? Eh könsneutral. <laughs> hur, hur låter den som? Men det kan Assisten. det kan inte jag, <laughs> <Nej>. jag härma. <laughs> Men bara som en liten passivt, varför är det bara kvinnoröster?
0: Mm. Uh, jo, det, kan ju, det vet jag ju. Aa. Det är för att um, det finns tre röster att välja på på svenska Aa. på Google och det finns bara en som är bra och det är en kvinnoröst.
2: Jaha, men det finns mansröster att välja det på. Det finns en
0: mansröst men den är okay. inga bra. Okay. Så alla måste alla måste bli inputtade i det facket. Mm.
2: Mm. Lite som könen överlag kanske. Nej, det ska inte <laughs> vara såna. Vi
0: Så gillar, gillar män
1: också. Ja. ja, det är absolut. Ja, mm. <laughs> sista Amazon eller Google? Google Jättebra,
2: då, vet man, då är man klokare här kring hur man ska tänka Om man vill ha en universal robot Absolut. Jag hoppas det ja. Ja. Tack så mycket för att du kom hit Kajsa Tack så mycket tack. Tack. Nu har vi kommit fram till programpunkten veckans svep Där vi tar upp tre intressanta saker som vi har noterat från veckan som gått Nummer ett då Guldägget är ju årets happening i reklambranschen och vi på resumé var ju som vanligt på plats här i förra veckan för att rapportera under galakvällen. Men det visade sig vara ett otacksamt jobb. När alla andra satt med tre middag och vin fick vi reportrar sitta vid ett litet bord vid sidan om, dricka vatten och äta en liten sallad. <laughs> vatten och bröd då som Pippis pappa fick leva på i finkan lite så kändes det. Mm. Kom som anordnar guldläget. De har bett om ursäkt i efterhand och ska gottgöra oss med lunch på Sture HV i veckan.
1: Så kan det gå. Så kan det gå. <laughs> ja. Nummer två. I senaste avsnittet av podden så snackade vi om vilda västen inom e-postmarknadsföring. Det var många som kände igen sig här visade sig. En av våra läsare mejlade oss och bjöd på en liten anekdot som vi tänkte läsa upp här. Han skriver, när jag träffade en av våra främsta mediebyråer läxade en rådgivare upp mig och min partner när vi ifrågasatte retargeting och e-mailfrossandet. Rådgivaren uppliste oss myndigt om att det inte spelar någon roll om mottagaren avskyr reklamen. Den funkar ju ändå. Jag frågade då om han visste varför man driver företag. Vilket ändamålet är. Han flinade och svarade att det är såklart för att sälja varor eller tjänster och tjäna pengar. Då var det min tur att läxa upp honom. Nej,
2: svarade jag. ändamålet med att driva 90% av alla företag är –att i något skede av avyttra företaget. Antingen tar det till börsen eller säljer det till någon annan. Att sälja varor eller tjänster är ett sätt att öka omsättningen– –vilket naturligtvis kan bidra till företagets värde. Men det som i allt större utsträckning bidrar till värdet– –är förmågan att utvecklas över tid. Och Där spelar varumärkets attraktionskraft större roll än dagsförsäljningen– vilken tilltro man sätter till företagets förmåga att växa- är avhängigt marknadens uppfattning helt enkelt. Företag som folk tycker illa om betingar ett lägre värde.
1: Och rådgivaren såg ut som en nedbrunn en sopstation i Nillet. Och detta var 2018. <laughs> Hälsningar från en som inte kan stänga av Salando- efter att ha köpt en tria från Patagonia där 2017- Slut på meddelande.
2: <laughs> Nummer tre. Eh, Mad Mats är gruppen på Facebook som trots sin korta levnadstid- den har alltså bara funnits sedan, sedan i påskast då- har hunnit kallas både gubbhörna och pk -fri. Hittills har dock imponerande tusen personer lockats till gruppen. Och det här är människor som är synnerligen aktiva. Man får en jädra massa notifikationer på sitt Facebook-konto. Det återstår då att se om Mad Mats blir den nya tidens reklamsnack.
1: Ja, och det här var nästan allt för idag. Dags att runda av det här avsnittet av podden. Läs
2: mer om du vill om alla turer kring röstassistenter och smarta högtalare i Resumé Insikt. Och glöm inte heller att betygsätta den här podden. En stjärna
1: om du tycker att vi försämrar det. Och fem stjärnor om du är en härlig människa. Hej då! Nu hängde jag inte riktigt med.
0: Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.